0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente Aqui, direto da 703 Azo Sul, Brasília, Distrito Federal Claudomiro de Araújo, o Negão. Estamos iniciando, neste momento, o oitavo episódio da primeira temporada do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente Direto para o programa o Pulo do Gato, da Rádio Sol Gonçalo M 1410, a Rádio Metropolitana, sob a liderança de Suene Silva e José Antônio. Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres eh, e sobre as mulheres de alto impacto, nós traremos nesse podcast a história de sete mulheres empreendedoras de sucesso, só deixando registrado aqui que são milhões e milhões de mulheres empreendedoras que nós temos por São Gonçalo dos Campos, pela Bahia, pelo Brasil, pelo mundo, desde a vendedora de acarajé, a vendedora de cocada, de geladinho, dona de restaurante, médicas, é, CEO de empresa, diretora de grandes, de grandes empresas, mas nós vamos trazer aqui apenas sete, sete mulheres para a gente tentar, tentar, Fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Desde já, Sonia e Silva, meus parabéns. Um forte abraço em você. E nesse abraço, eu abraço todas as mulheres são gonsalenses. Se depender do exemplo delas, vai ser cada vez mais comum encontrar mulheres empreendedora, empreendedoras tocando grandes negócios. Como um atendente do McDonald's veio a liderar o Instituto de Beleza, que há 20 anos forma a fila filas nas portas, o que fez a caipira do interior de Santa Catarina transformar a camisaria de seus pais na maior do Brasil, e o que a menina vendedora aprendeu com a mãe e a tia Luísa para formar uma das maiores redes de varejo do país. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, contamos a trajetória de sete mulheres empreendedoras, à frente de cinco negócios de altíssimo impacto Da criança que fez da mãe costureira seu símbolo de inspiração e coragem A paulistana que realizou mais de 70 viagens à China Para reduzir nosso consumo de energia elétrica Você vai conhecer alguns dos maiores ícones femininos de força E determinação no empreendedorismo brasileiro Vamos começar contando a história de Luísa Helena Trajano, Trajano, né? Helena Trajano, do Magazine Luiza. Luisa Helena Trajano é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, por 24 anos esteve à frente do Magazine Luiza, uma das maiores marcas do varejo do país, com e-commerce com e-commerce e 113 lojas físicas e como e-commerce é a loja virtual né distribuídas por 819 cidades de 21 estados só em 2019 as vendas totais do Magalu foram de 27,3 bilhões de reais. É só deixar registrado aqui que o Magazine Luiza, você pode inclusive ser um parceiro do Magazine Luiza fazendo venda nas lojas virtuais. Eu, por exemplo, eu tenho uma loja virtual do Magazine Luiza e sempre, sempre divulgo na minha rede, compro produtos nessa, nessa loja virtual e sou remunerado por isso. Além disso, a empresa, a Magazine Luiza, está no ranking das melhores empresas para se trabalhar há 22 anos consecutivos. Não é pouca coisa, gente. Está há 22 anos entre aquelas melhores empresas para se trabalhar. Hoje, ela, a Helena, né? A Luísa Helena Trajano Atua como presidente do Conselho de Administração do Magalu E ela também é Embaixadora da Endeavor Endeavor é uma organização sem fins lucrativos Que ajuda a desenvolver O empreendedorismo no país Ela também divide suas horas em Inspirar, mentorar E investir em empreendedores E empreendedoras por todo o Brasil A, a a Luiza Helena Trajano também, é, recentemente, ela recebeu um convite, ela foi sondada para ser candidata a vice-presidente numa chapa liderada por um ex-presidente do Brasil e ela declinou do convite. Durante seus quase 30 anos de trajetória, ela recebe centenas de reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e... E Líder ficou em primeiro lugar nos últimos dois anos como líder de negócios com melhor reputação no Brasil, de acordo com a Merco e também como a com uma única executiva brasileira da lista global, global da WRC, que é o World Regional Congress. A Luiza Helena Trajano é um grande exemplo de liderança no Brasil, uma líder que assume sua responsabilidade em reduzir desigualdades para potencializar o crescimento do país. Só lembrando também que o Magazine Luiza, né, da Luísa Helena Trajano, recentemente ela abriu seleção para jovens negros e negras, homens e mulheres, para cargos de liderança tentando promover um equilíbrio nos cargos de liderança no Brasil com os afro-brasileiros os afro na liderança. Vamos contar uma outra história que muitos São Gonçalenses conhecem e tem uma história parecida, que é a de Leila Veles e Zika Assis, do Instituto Beleza Natural. Uma ex-empregada doméstica, um ex-taxista e dois ex-atendentes do McDonald's. Todos os dias, os quatro entravam em um ônibus urbano para colar no vidro atrás do motorista um papel xerocado. O que, é que tinha nesse papel? Se seus cabelos são um problema, nós somos a solução, dizia o anúncio. À noite, o papel era arrancado pelos supervisores dos ônibus. Né? De manhã, lá estavam eles de novo, fazendo sua divulgação. Essa história começou há 21 anos, quando o Zika Cis começou a misturar produtos e matérias-primas em busca da fórmula que traria balanço a seus cachos super nervosos, né? super rebeldes. Foram incontáveis testes que chegaram a deixar familiares carecas até encontrá-la. Nasceu beleza Natural primeiro instituto especializado em cabelos crespos e ondulados do Brasil. Eu, por exemplo, eu tenho um livro é, da Zika, né? O Beleza Natural, que eu vou gravar um podcast na próxima temporada para falar exclusivamente do Beleza Natural. Na época, ele era uma salinha de 30 metros quadrados. Olha, olha como Beleza Natural começou, né? Pequenininho. 30 metros quadrados dá mais um 30 metros quadrados dá mais ou menos uma sala de 6 por 5, mais ou menos assim do tamanho da lanchonete aí do meu amigo Revel e da minha amiga Maura, foi o tamanho que o Beleza Natural começou, hoje o Beleza Natural está espalhado por quase todo o Brasil, em Salvador se eu não estou enganado tem um, tem um Beleza Natural ali no Largo do Tanque, tem outro lá no Pau da Lima também e tinha uma outra unidade que eu não me recordo. Então, na época, ele era uma salinha de 30 metros quadrados Que recebia imensas filas na porta Tocada por quatro sócios Aqueles do início que eu falei, né? As chances de dar errado eram grandes Mas nas palavras da presidente e cofundadora Leila Vélez A gente acreditava muito em um sonho E era tudo que a gente tinha Uma outra história de uma outra mulher Empreendedora é a Sônia Res da camisaria Dudalina. Eu, inclusive, tenho uma camisa Dudalina vermelha muito bonita, que já tem uns 10 anos. Numa das idas a São Paulo para reabastecer o estoque da vendinha, seu Duda acabou comprando muito mais do que deveria de um tecido. Prejuízo certo em uma época em que as coisas não eram tão acessíveis como hoje, né? O espírito empreendedor de Dona Lina, a esposa do seu Duda, assumiu o controle. Ela descosturou uma camisa que tinha na venda, entendeu como a peça era feita, contratou duas costureiras que passaram a trabalhar no quarto dos filhos e, naquela tarde, fizeram três peças que venderam bem rápido. Na situação da situação, Dona Lina viu uma oportunidade e assim nasceu a Duda Lina em 1957. Seu Duda e Dona Lina são os pais de Sônia Hess, ela empreendedora, ele poeta. As primeiras lojas de Balneário Camboriú foram deles. Segundo Sônia, as as tocadas pela mãe, de quem herdou a sensibilidade para os negócios, eram muito mais bem-sucedidas. Com 11 irmãos homens, Sônia assumiu a presidência da camisaria fundada pelos dois e a transformou na maior exportadora de camisas do país. Perguntada se ser mulher atrapalha, ela respondeu que não. O que importa é o espírito empreendedor. Vamos conhecer agora a história de Alcione Albanese, FLC é o nome da empresa dela. Alcione Albanese nasceu prematura, brinca que nem na barriga da mãe, conseguiu esperar para fazer as coisas e sua veia empreendedora se manifestou cedo. Com 14 anos de idade, arranjou um trabalho como modelo, mas o que ela queria era ser dona da confecção de roupas, por isso se inseria nos bastidores do corte e costura. Montou sua própria confecção e, com 17 anos, Alcione Albanese já tinha 80 funcionários. Em 1992, com a confecção vendida e outra loja bem sucedida em funcionamento, Alcione encontrou uma lâmpada fluorescente sendo vendida a baixo custo em uma loja dos Estados Unidos, várias vezes mais barata do que no Brasil, onde ainda era novidade. Quando leu na embalagem dessa lâmpada fluorescente que ela viu em uma loja nos Estados Unidos escrito Made in China, ou seja, fabricado na China, ela resolveu ir sozinha visitar o país e perguntar pelas lâmpadas Foram 71 Viagens à China desde então Que contribuíram para a criação E o rápido crescimento Da FLC Então a história De Alcione Albanese começa com a confecção E não por acaso Mas quase que por acaso Ela vai empreender Ela vai empreender no sentido No setor de Energia né com lâmpadas fluorescentes cada vez mais econômica. Vamos conhecer agora a história de Janete Vaz e Sandra Costa, do Laboratório Sabim. As bioquímicas Janete Vaz e Sandra Costa já eram amigas quando se tornaram sócias. Janete conta que, desde criança, observava o pai fazendo negócios no apêndice da casa. Sandra lembra a inspiração empreendedora de sua mãe, costureira que fez da sua profissão um grande negócio e foi seu exemplo de coragem. Honestidade, sinceridade, palavra, trabalho. Os valores herdados da família foram trazidos para o Sabim e fizeram dele um dos melhores lugares para trabalhar no país. Com muita humildade para aprender, essas duas mulheres empreendedoras começaram buscando credibilidade junto à classe médica e perceberam o quanto precisavam se capacitar. Diz elas, nós não sabíamos fazer gestão, éramos duas farmacêuticas. Comenta a Janete. Com o apoio de profissionais especializados, o Sabim, vocês devem ter já ouvido falar do Laboratório Sabim, que começou com apenas três funcionários, alcançou a marca de dois mil. Aos novos co colaboradores, elas se a frase que se tornou um lema desde então. Sentada na calçada, observavam o prédio da empresa que acabavam de criar. Tire seus sonhos da gaveta. Gente, estamos chegando ao final do podcast. Pensar globalmente, agir localmente. Sei que é, o exemplo dessas sete mulheres e desses cinco negócios empreendedores não resume a história das mulheres que lavam roupa de ganho, que tomam conta de, de idosos, de crianças, que vendem na porta de casa... Essa minha tia, vendedora da Feira Livre. Então, não, esse, essa história dessas mulheres não resume a história de muitas guerreiras por São Gonçalo, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. No podcast de hoje, a gente conheceu a história de sete mulheres empreendedoras de sucesso. Mulheres de alto impacto. A Luísa Helena Trajano, do Magazine Luísa. Falamos também... Da Leila Veles e da Zica Cis, né, do Instituto Beleza Natural, só deixando claro que é, o, o marido da, 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 da Zica né, vendeu táxi para investir no, no, no salão, no, no projeto da, da esposa. E o irmão, o irmão da, da, da Zika trabalhava no McDonald's, assim também como a namorada dele, e acabou a família, né? a, a Zika e o esposo, a Leila e, e, e o namorado, o irmão da Zika, se associaram e fundaram o Beleza Natural. Também conhecemos a história de Sônia Hess, da camisaria Dudalina. Também conhecemos a história da Alciane Albanese, da FLC, que tinha uma confecção e acabou migrando para o mundo das lâmpadas fluorescentes. Né? E também conhecemos a história de Janete Vaz e Sandra Costa, do laboratório famoso Sabim. Aqui, direto de Brasília, para o programa O Pulo do Gato, da Rádio São Gonçalo M 1410, a Rádio Metropolitana, Claud... Claudomiro de Araújo, o Cal Negão. Forte abraço e até nosso próximo episódio.